0: Saúde, ouvintes! Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel.
1: Eu sou o Luiz.
0: E qual que é o tema de hoje, Luiz?
1: Hoje a gente vai falar sobre jogos casuais.
0: Casualmente falando sobre jogos.
1: E já que a gente tá casualmente falando sobre jogos, nada melhor que tomar uma cerveja para acompanhar,
0: né? Com certeza, cara. O que que você tá tomando aí?
1: Eu tô tomando uma Vite Beer, cara. Uma cerveja com alto drinkability também, da Roy Garden. E você?
0: Eu tô tomando uma Heineken Zero, por sua recomendação, inclusive. Afinal, a gente tá gravando aqui antes das seis, né? Então tem que dar uma maneirada.
1: <risos> cara, mas eu curti essa Heineken Zero, cara. Tipo, eu achei ela uma boa... Uma boa pedida pra quem não tá querendo álcool no momento, né?
0: Toma areia com mais frequência. Senão aquela barriguinha já, já começa a aumentar. Barriguinha de quarentena já, já, já não tá
1: boa. Mas, cara, barriga dá de qualquer jeito, cara. Com álcool, sem álcool, barriga vai dar. Não é o um álcool que dá barriga. <risos> mas e aí? Você gosta de jogos casuais ou você gosta de jogar casualmente?
0: Eu gosto dos dois, cara. Na verdade, eu não concordo nem discordo. Não, brincadeira. <risos> eu gosto bastante do, dos duas modalidades. É, mas eu acho que é bom a gente falar o que diabos é um jogo casual. Jogar casualmente, eu imagino que os ouvintes todos saibam que é jogar de vez em quando, né?
1: O que, que é um jogo casual?
0: Um jogo casual, nas definições que a gente encontrou, que eu encontrei aqui pesquisando, que o Luiz provavelmente já deve ter visto também, nada mais é do que um jogo rápido, que tem uma experiência curta, e ele é feito para ter essa interação, esse loop, né, esse ciclo de interação, de uma forma muito rápida, muito simples, muito minimalista. Por isso que é um jogo chamado casual. Algum exemplo, por exemplo, seria a fazendinha do Facebook e, e jogos parecidos. Não é isso, Luiz? É
1: isso daí. É, é quase que um, um estilo que é baseado na forma como é jogado, do que propriamente sua mecânica, né? Diferenciando de outros, né? De outras classificações.
0: É, exatamente. O jogo casual pode ser de ação, pode ser puzzle, pode ser de terror, pode ser de criar uma fazenda... Pode ser literalmente qualquer coisa, o que importa é ele tem que ser rápido e tem que prover essa experiência curta. Por isso que é casual, porque todo mundo joga em um momento que tá descontraído, em um momento que tá sem nada pra fazer. Existe até uma definição que é o que o pessoal chama de idle games também, né?
1: Isso. Tem, tem algumas discussões aí se teria diferenças de um idle game para um casual game ou se todo idle game é um casual game.
0: E qual que é a sua opinião, cara?
1: Cara, então, eu acho que todo idle game é, é um casual game, mas não necessariamente todo casual game é um idle game. Por quê? Elabore. Então, isso depende muito, né? Porque, assim como, como eu tava falando, né, que, que meio que casual game são jogos... Feitos para você poder jogar casualmente, né? Não são jogos que não te prendem por um período, você não tem uma história, uma fase muito longa né, para passar. De certa forma, é, um, é uma definição muito aberta, né? Já o idle Game, ele, ele é baseado em ações curtas, assim, mas de jogabilidade, por exemplo. Um clicker da vida, que você fica clicando para ganhar coisas. Ou até aqueles jogos que você pode clicar ou não, né? Porque dependendo de como você upa no jogo, você pode criar algumas coisas ali. Só que hoje, até com, com a fusões de várias mecânicas e outras coisas dentro do mundo de jogos, principalmente o mobile recriando algumas mecânicas antigas e até misturando essas mecânicas, é, você consegue ter um casual game que não necessariamente a ação seja tão curta, assim, entendeu? Você pode ter que fazer coisas diferentes, o que poderia tipo, fazer aquele jogo deixar de ser um idle game.
0: É, talvez até os próprios jogos de, de fazendinha do Facebook se caracterizem um pouco dessa forma, né, porque você clica para coletar as moedinhas, mas você pode comprar upgrades, você pode fazer outras ações simultâneas até jogar de forma multiplayer dentro de um mesmo loop do jogo, né, de um processo de interação único ali que dura, vai, poucos minutos, mas também não é tão simples quanto só dar um clique.
1: Pois é, então eu acho até interessante essa questão né, porque se você for ver, a gente fala de casual game né, mas se você for comparar todos os jogos arcades antigos na época do fliperama, podem ser, se não todos, uma boa parte deles a gente pode considerar como casual game, porque você tinha uma ficha que te dava um pequeno tempo de ação ali né, e os jogos eram feitos baseados nisso.
0: O que eu acho legal também da, dessa parte de uh, Idol Games como um todo, é que não é porque é um jogo simples que ele não precisa também ter elementos pobres, né? Então um Idle Game ele pode ter uma boa narrativa, ele pode ter uma boa história por trás, ele só se caracteriza por ser mais simples. Em termos de interação com o usuário.
1: É, então, a, a questão é você ter a oportunidade do jogador ter uma experiência, mas de uma forma rápida, né? De uma forma que ele não precise dedicar várias horas ininterruptas ali, né? Ele pode se dedicar várias horas àquele jogo, mas com momentos curtos, né? Exatamente.
0: São os típicos jogos de metrô, de ônibus, de estar tá esperando para acontecer alguma coisa, por isso até a palavra um pouco de idol, que eu acho que teve essa, essa inspiração, não só idol no sentido de ações do jogador, mas também momentos em que ele joga, né
1: e até falando disso daí né, que antes os jogos inicialmente eles tinham isso, né, surgiram dessa forma e aí depois com a evolução do mundo né, e até com a gente é, tendo cada vez menos tempo para fazer as coisas né, conforme nós crescemos digamos assim, envelhecemos e temos outras responsabilidades, tem até aquela brincadeira, né, que tipo, antes eu não tinha dinheiro pra comprar jogo, agora eu não tenho tempo pra jogar. E esses jogos, de certa forma, são os jogos mais democráticos, né? Porque a gente consegue te passar uma experiência mesmo você não tem tanto tempo ininterrupto pra se dedicar a ela. E
0: eu acho que é a razão justamente pela qual eles se tornaram muito populares. 90% dos jogos de smartphone, na prática, são casual games e são idle games também. Se lembra de algum que você gostou, Luiz, que você... Que chamou atenção, assim, na hora de jogar? Talvez tenha um design diferente que você nem percebeu que tava fazendo esse ciclo de, de imersão dentro do jogo, do jogo casual?
1: Cara, eu acho que se a gente vai falar de casual games, tem dois, duas coisas que a gente não pode deixar de citar, né? Se a gente for pegar uma história mais antiga, assim, a gente tem o, o, os jogos de match 3 lá, no match 3, né? Que é o de juntar três pecinhas para fazer o ponto lá. A gente tem o Tetris. Né? E continuando nessa mesma linha A gente tem o um grande fenômeno Que é o Candy Crush né?
0: Sim, Candy Crush também foi Um, um boom gigantesco De faturamento Eu até vi uma notícia aqui Que em 2018 o Candy Crush ainda estava faturando Mais que Fortnite E hoje é um dos jogos mais populares Em termos de, de jogabilidade Mesmo dentro de, de públicos novos e casuais Pois é
1: eu, eu, o Candy Crush é um, é um exemplo de, tipo, é um jogo que foi feito justamente nessa pegada, né? Tipo, a, a gente quer um jogo bem democrático pra agradar qualquer tipo de jogador, né? Ele, pra mim, eu acho ele um grande caso de estudo, assim, pra você entender feedback e engajamento do jogador com o seu jogo, né? Apesar de ter um certo preconceito das as pessoas falar, assumirem que jogam Candy Crush. Eu reinstalei e cheguei até o level 200 pra gravar esse episódio. <risos>
0: <risos> olha lá, olha lá, confessando pra todos os ouvintes que ainda jogou Candy Crush
1: cara, mas é cara, ele, é, é, eu recomendo pra qualquer um, cara, porque realmente feedback pra jogador e, e trabalhar com engajamento, os caras tipo, fazem isso muito bem, assim
0: Sim, sem dúvida Foi um design muito bem feito do jogo Por mais que o jogo seja simples Ele foi genial nesse sentido De atrair jogadores de várias faixas etárias E conseguir manter esse feedback loop para todos eles Eu acho que essa é uma grande dificuldade No desenvolvimento de jogo Você normalmente determina uma, uma persona Uma pessoa ideal que você quer atingir Num casual game, num idle game Não existe muito isso Ele é feito para ser massificado Quer dizer, você tem que atender todo mundo Desde o seu avô até o seu sobrinho de 10 anos de idade e isso é muito complexo em termos de design o Candy Crush foi genial nesse sentido de conseguir atender esse público tão diverso e ainda assim ter um excelente faturamento.
1: Eles conseguiram gerar, que nem você estava falando, um flow no jogador, tanto um jogador experiente quanto um jogador novato né? eu lembro que na época que ele foi lançado saiu até uma notícia que grande parte da equipe de desenvolvimento eram psicólogos né? até pra tipo, trabalhar e pesquisar sobre isso do engajamento Caraca, essa eu não sabia. Como faz tempo que ele, ele foi lançado, é meio difícil eu lembrar a data em si e precisar que notícia foi essa, mas eu lembro que te teve, teve um assunto sobre isso, sim. Ah, ele, eles vieram pra isso, né? vieram já com uma estratégia muito bem definida.
0: Em termos de mercado também, os Casual Games e idle Games, justamente por ter um público massificado, atender vários públicos, eles também são uma fatia significativa do mercado. O unicórnio brasileiro de jogos, a Wild Life, ele mesmo se dedica quase 100% a Casual Games. Claro que eles devem ter infinitas divisões lá para chegar a 3 bi de investimento. <risos> se você olhar os títulos principais deles grande parte são casual games.
1: É, não, é uma indústria, assim, até se a gente quiser pegar um, um outro case, assim, que envolvendo grande empresa, né, tem a, o caso da PopCap, né, a PopCap é uma, ela, é, quando ela se lançou no mercado, ela, ela era uma empresa de jogos, só de fazer jogos casuais, né, só casuais games. E tem até uma brincadeira na indústria, assim, né, que, tipo, a EA comprou ela pra evitar a falência, né, a grande Electronic Arts. A PopCap, um dos grandes clássicos deles é Plants vs. Zumbi, né, é um jogo casual com uma temática que fez sucesso pra caramba, né?
0: E mostra também o quão diversificado pode ser esse gênero, né? Plantas versus zumbis, convenhamos que não é um tema muito comum e nem se adequa exatamente a uma categoria específica, né?
1: Pois é. E até pegando esse lado, assim, né, da EA, de casual games, é... a EA também ela é bastante conhecida por fazer jogos de esportes, né? E eu achei interessante que eu tava jogando, eu tava fazendo uma pesquisa de jogos antes de gravar o episódio, né? E eu gosto de jogar jogo de futebol também, né? E aí eu fui jogar o FIFA, daí para pra mobile. E apesar de ser um jogo, um simulador de futebol, né? um jogo focado em esporte, de certa forma a gente pode chamar ele, o jogo para smartphone no caso, de um, um jogo casual, um casual game, né? Porque a, ele tem experiências curtas relacionadas a uma partida de futebol.
0: O core loop ele é razoavelmente pequeno, então se adequa bem essa, essa parte de casual game.
1: Sim, é, você tem tarefas curtas, por exemplo, você pode ter um treinamento, você tem que passar, cumprir o treinamento em tantos minutos, você precisa tipo só fazer, é, executar um desafio de, de gols, por exemplo, né? isso eu não cheguei a jogar os outros, mas acredito que eles tenham uma pegada parecida, assim. Também em, em outros esportes. É interessante ver que nem ó, um contraponto que a gente estava falando lá, né? É meio que a, jogos clássicos se adaptando ao smartphone e uma cultura de que eu quero ter uma experiência naquilo, mas de uma forma rápida. Né? Mesmo a
0: indústria indie está tendo uma alteração nesse, nesse sentido. É, Para quem conhece o, o título Stardew Valley, que é, ele é um, um daqueles tipos de jogo de gerenciar a sua própria fazenda, plantações e assim por diante. Ele não é idol porque as suas ações não são meramente um clique, mas ele é um jogo casual. Eu me lembro até do designer que fez o jogo, o game designer, se eu não me engano foi desenvolvimento de uma pessoa só. E ele fez todo o core loop do jogo pra durar exatamente 20 minutos. Então o core loop do jogo ele tem que durar 20 minutos. E ele é ele foi feito pensado dessa forma. Se trata sim de, de um jogo casual, de uma interatividade curta. Só que o que é esse curto, como a gente falou, tá aumentando cada vez mais. Tem que ver
1: o quanto curto a gente pode considerar um casual game. <risos> E, e, Gabriel, pô, eu já, já me entreguei aqui, já, cara, falei do, do que eu joguei com o Endcrush, falei que eu, que eu jogo jogos de futebol, né, os dois jogos que, que a galera gamer fala que quem joga esses jogos não são games. E você, Gabriel, você lembra de algum jogo casual que, te, que você gostava de jogar, assim?
0: cara, tem três jogos que eu lembro que eu jogava muito. Um deles eu jogo de vez em quando até hoje pra me divertir, que tá bem adequado pros tempos em que a gente tem, tem vivido recentemente, que é o Plague Inc. Ele é um jogo em que você cria uma nova pandemia e seu objetivo é se disseminar por todo o globo e destruir toda a população antes que, que eles descubram uma vacina. É um jogo bem interessante de jogar e ele é totalmente idle, porque você só escolhe o tipo de vírus, a variante, o local onde você vai iniciar essa, essa doença. Se eu não me engano o local é você que escolhe, ou pode ser até aleatório não tenho certeza agora. O jogo mesmo ele trata de você disseminar a doença, então automaticamente você vai passando para outros países, as bordas dos países vão sendo fechadas, as fronteiras vão sendo fechadas... Yeah. <laughs> Aeroportos fechando, e ao longo do tempo você vai ganhando upgrades que você pode melhorar, por exemplo, a letalidade da sua doença e assim por diante. Então é um jogo bem legal. E ele é bem idle, né? Você não precisa fazer ação nenhuma se você não quiser. Dificilmente você vai ganhar desse jeito, mas você não precisa, não precisa fazer ação nenhuma. Quem já jogou sabe a dificuldade que é, por exemplo, infectar Nova Zelândia. Nova Zelândia, não, Madagascar, desculpa.
1: <risos> Pô, você falou Nova Zelândia e fala: não, é o jogo imitando a, a
0: realidade, né? Exatamente. É Madagascar, é, Era eram duas na verdade, era Madagascar e É quase impossível de infectar esses malditos, mas é muito legal o jogo. Um outro jogo que é um jogo antigo, que é o The Creams é, que era um jogo que você jogava até em site, né, você jogava num website mesmo que você coordenava uma máfia. Você tinha que entrar nas boates Vender drogas Não era um jogo politicamente correto <risos> Mas era, era um, eu consideraria um jogo Idol, porque Você podia entrar, fazer suas ações E se você não fizesse Coisas poderiam acontecer com você, como é o típico caso de, de jogos casuais e jogos idle. Por exemplo, um outro jogador pode te enfrentar e você chega lá, sei lá, sua casa foi roubada ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, são, são jogos desse tipo também. E o terceiro, que para mim é o mais legal, que é o conceito que, que para mim foi o mais genial de todos, que ele leva o idle ao extremo, né? Em que você, assim, você não precisa jogar se você não quiser. O jogo, ele joga por conta própria. Chama Godville. Ele também é, é por site e, e você faz o papel de um deus que você coordena um jogador, né? Só que esse jogador, na verdade, ele ele faz as suas ações sozinho. Então ele batalha monstros, escolhe quests, tudo sozinho. E isso vem em entradas textuais, como aqueles jogos antigos mesmo, falando o que o jogador fez. Se você quiser, você como deus desse desse personagem, você pode dar alguma benção para ele. Você pode puni-lo. Você pode sugerir que ele faça alguma coisa. E o mais legal é que o jogador pode recusar, né? Se, se você é um deus muito ausente, quando você pede alguma coisa pra ele, ele não vai fazer. Então é bem interessante o jogo.
1: Pô, assim não dá, cara. A gente, a gente vai ter que colocar um aviso no começo desse episódio falando, nossa, se você tiver menos de 18 anos, não continue a ouvir, né? Porque a gente tá falando de praga, tá falando de, de cerveja, tá falando de, de crime, cara.
0: <risos> Isso pode ser até um tema de podcast, aquela famosa discussão se jogos causam violência ou não.
1: Pra fechar o bingo, assim, de, tipo, conteúdo não apropriado, só falta a gente falar de jogos de azar, mano.
0: Né? Jogo de azar é um jogo idle?
1: É isso que eu ia falar, cara. Tipo, pra mim, o jogo de azar, ele pode ser, ser caracterizado como idle e como casal game também, cara.
0: Não deixa de ser, né? Depende da sua sorte, né? <risos>
1: Sim, cara. Não, cara, se você for pegar, tipo, quem que gosta de jogar bingo que você conhece?
0: Nossa, não sei, cara. Minha avó, minhas tias.
1: Então, é quase praticamente um público-alvo maior de um casual game. Tem, tem até a frase do criador da PopCap lá, que eu não sei, se eu não me engano é o slogan deles, assim, né? Que tipo é tipo, a minha mãe tem que conseguir jogar o jogo que a gente cria, né? Fantástico,
0: um excelente slogan, né? E essencial para um casual game.
1: Pois é, então. É bem isso. Eu, eu acho legal, né? Que é é que essa questão democrática mesmo, né? Que tipo, é, é, vamos alcançar todo mundo, né? E a gente tem toda essa pegada mais desde de quando nasceu o jogo mais comercial, né? Desses jogos que eram casuais, assim, né? Que tipo, é uma coisa muito mais monetária, digamos assim. Mas é, ele pode. De certa forma eles são os jogos mais democráticos, né?
0: A gente pode até fazer um paralelo mesmo com o aspecto de arte, né? como toda arte né, começa com, com uma apreciação talvez por elites e, e outros grupos da sociedade mais, mais exclusivos e aí começa, começa a massificar. Que é exatamente o que aconteceu com jogos também, né? Não, não necessariamente era elite que jogava na, na época antiga, eram mais os nerds. <risos> Mas ainda assim era um público muito exclusivo e que isso começou a, a se disseminar muito justamente pela, pelo advento do smartphone e pela, pela criação dos casual games e idle games. As pessoas hoje falam de jogo como algo comum. Né? boa parte por causa disso.
1: Sim, sim, mas se você for ver, na verdade não começou com os nerds, né, os nerds mantiveram o, o, o mercado ativo, né, começou com criança, né, o jogo começou com um brinquedo.
0: Foi vendido como um brinquedo, né.
1: Mas eu, eu acho que a gente tem que voltar pro casual, porque se a gente começar a discutir aqui jo é, jogos e arte e jogos e... <risos> como brinquedo ou não, cara, a gente vai dar uma discussão grande <risos> mas tudo bem que é, que é, que é relevante, né. Já que a gente falou de, de arte, né? a gente chegou a falar de arte, de, é, dessa questão monetária e também de casual games, tem, tem os jogos também de arte que são casual games, né? não sei se você já chegou a jogar algum... Tinha um que, se eu não me engano, o cara pedia um quadro e você tinha que desenhar alguma coisa parecida com o que ele pedia e, uh, e aí ele te, você tinha que agradar ele para ele te pagar ou não. E na, na, nas pesquisas que eu tava fazendo também, tem um que eu achei muito legal, eu gostei mais da sensação de jogar do que do fluxo do jogo em si, assim que ele tem uma ah, como chama aquele negócio que fica girando assim, é tipo uma um torneiro mecânico trabalha num torno
0: isso, um torno mecânico, é isso aí
1: isso, torno <risos> Que é o bagulho que fica girando lá, né? Então, é, o jogo é basicamente você... Ó, vem um cliente e te pede um objeto. Aí você tem um, um tronco de árvore, por exemplo, num torno girando. E aí você pega as... Não é uma pá, cara. Como chama? Tipo uma espátula, assim. Pra você ir desenhando, assim, moldando o dedo ali na tela de toque, né? moldando o objeto a qual ele, ele solicitou, né? E aí você pode escolher espátulas de tipos diferentes para você conseguir chegar no desenho que o cara solicitou. Então eu achei muito interessante a sensação porque conforme você ia colocando a espátula ali e entrava em contato com a madeira, o celular vibrava, né? E aí dava uma sensação que você realmente tava moldando o rolê.
0: Pô, fantástico, cara. Uma interação bem, bem diferente.
1: Bem legal, cara. O problema é que era só isso. Era bem pobre assim a... <risos> <risos> a dinâmica toda do jogo, mas eu achei muito legal a sensação, essa, o, o acabamento que eles fizeram disso, do feedback de você conseguir fazer e aí você tinha tinha madeira, tinha metal, né, para você moldar ali e aí cada cliente que vinha tipo ele te falava, te pago tanto para você fazer e aí você podia basicamente é só você passando o dedo na tela pra ir trazendo a, a espátula mais perto Eu não sei se é uma espátula ou se tem um nome diferente para isso, mas deu para entender, né? É um estilo de jogo que, que consegue alcançar né, várias pessoas, até pessoas que, teoricamente, não jogariam inicialmente, né? A gente falou bastante de, de smartphone, mas também tem aquele lado dos jogos em flash, né? Que foi, foram bastante populares e tinha bastante casual games aí do games, né? Jogos de flash para você jogar direto no navegador. Né?
0: É verdade é verdade, teve essa onda de jogos de, de navegador também, que são totalmente idle,
1: e isso foi o início de, de vários desenvolvedores, Se for pensar ou, não necessariamente de desenvolvedores mas de amadores de desenvolvimento né? você podia fazer o seu joguinho simples ali, uma mecânica rápida, já que você tá começando né? você não tem uma, não necessariamente você vai fazer algo muito grande ali no início e isso, você conseguiria mostrar isso pro mundo e as outras pessoas terem uma experiência com isso que você tá criando, né?
0: É, teve até gêneros nessa época que eu acho que seguem até hoje. Por exemplo, aquela modalidade de puzzle ou escape the room, que você tem que clicar pra adquirir itens, mudar de sala pra tentar sair de um determinado lugar, coisas do tipo. Você só interage através de cliques, né? Então, não deixa de ser um, um idle game também.
1: É, é uma coisa bem interessante, né? Tipo, e até a gente fechando, assim, meio fazendo uma relação bastante o que o que estamos fazendo agora, né? Bebendo cerveja e falando sobre jogos. É um, um ótimo estilo para você beber e jogar também, cara. Você pega uma cervejinha boa ali, né? Que você gosta de beber. E você põe o jogo para se divertir, assim. É um ótimo momento para você relaxar, né? Você pega um jogo simples que, que te traga uma diversão, né? Um entretenimento. Abre uma cervejinha gelada e fica relaxando um pouco. Nesses tempos, principalmente agora, né? Que tudo meio... vemos um mundo meio estressante. É uma boa válvula de escape, digamos assim.
0: Com certeza. Qual que você recomenda, Luiz, para os ouvintes?
1: Eu acho que qualquer jogo casual que você possa jogar, assim, né? você procurar lá, tanto em qualquer, por exemplo, se for jogar em celular, se procurar ali no na Google Play ou na Apple Store, né? E, uh... e inclusive, e... se você tiver no computador, eu recomendo você acessar o... os jogos, né? Procur... Procurar na internet ali, os jogos online. Né? Eu lembro que tinha, Não sei, agora fugiu o nome.
0: Eu acho que você está entrando lembrado do Congregate, não é isso? Que é um jogo que até começou com uma plataforma de jogos em flash e hoje ele é uma plataforma de jogos casuais bem mais aberta, bem mais abrangente. Inclusive aceita propostas de desenvolvimento conjunto com, com desenvolvedores individuais.
1: Sim, esse, esse é um dos sites que começou lá atrás, né? Com, com essa proposta e, e cresceu, né? Inclusive, a, aceita vários jogos desenvolvedores indies, né?
0: Exatamente. E financiam também. Sim, é, é bem
1: interessante. A mensagem final é, tipo, vamos, uh, principalmente nesse episódio, é, quer ter um, um entretenimento, ter, quer relaxar ali no momento, numa fila, está esperando alguma coisa, né, ou até depois do almoço ali, tipo, Casal game vamos, são os ótimos jogos para esses momentos, né.
0: Da minha parte, eu recomendo fortemente o Godville, justamente por ser muito diferente e por você poder jogar sem ter que fazer nada, então eu acho bem interessante... De jogar é bem diferente. Recomendo fortemente. E para o pessoal que ama jogo baseado em texto. Esse é um desses tipos de jogos. Então vale a pena dar uma conferida.
1: Sim, eu recomendo para quem tem preconceito. E para quem é desenvolvedor. Jogar Candy Crush mesmo. Mas jogar Candy Crush analisando o jogo. né E como uma forma eficiente de você fazer um casual game. Ou não, ou mesmo como eles utilizam mecânicas que você pode utilizar no seu jogo que você está desenvolvendo, assim. Mecânicas, feedbacks e formas de engajamento. Só pra falar que eu recomendei mesmo. <risos>
0: <risos> Só pra deixar claro que você ama Candy Crush e gostaria que, que as pessoas jogassem mais, é isso.
1: Ama não, mas é, é interessante que pô, eu não procuro esse tipo de jogo pra jogar, né? Mas quando comecei, você começa a jogar o Candy Crush você fica meio empolgado, assim, né? E passando as coisas porque ele te dá, ele te prende de várias formas assim, né? Ele joga seus amigos na cara te passando e outras coisas nesse nível, assim você tá com dificuldade, ele te joga, um, aparece um brigadeiro ali e tal, que que é muito interessante para ser estudado tá, né?
0: Agora piadas à parte, estudar o Candy Crush como como uma ferramenta de game design e ver esse loop de interação sendo feito na prática por um dos jogos que mais faturaram, inclusive batendo Fortnite, pelo menos até 2018. Não tenho os últimos dados dos últimos anos, mas... Até 2018 ainda faturava mais que Fortnite. <risos> então vale a pena mesmo. É isso aí, galera. Acabou a cerveja aqui. Como é que tá aí, Luiz? Que acabou
1: também, cara. Então é aquela coisa, né? Acabou a cerveja, acabou o episódio.
0: Acabou o papo,
1: é. saideira. Mas é isso, se você gostou, compartilhe com seus amigos... Se não gostou, compartilhe com seus inimigos Divulgue
0: Exatamente, divulgue, compartilhe Nos mandem cerveja, nos mandem jogos Pra avaliar, fiquem à vontade Nos seguindo nas redes sociais E até a próxima galera Abraço, tchau, tchau